0: Продолжаем изучение книги «Откровения», и я очень
1: радуюсь. И мы с вами
0: сегодня в четвертой главе книги «Откровения», которую я назвал «Путешествие на небеса». «Откровение», четвертая глава, начиная с первого стиха. Говорит Иоанн. После этого я взглянул, и вот дверь открыта на небе, на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Зайди сюда и покажу тебе, что надлежит быть после этого». И тот час я был в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен, «Подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобно изумруду, и вокруг престола двадцать четыре престола, и на престолах видел я сидевших двадцать старца, которые обличены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». И от престола исходили молнии, и громы, и голоса, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть — семь духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, а второе животное — подобно тельцу. И третье животное имело лицо, как человек. И четвертое животное, подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шесть крыльев вокруг. И внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. И полагают венцы свои перед престолом, говоря, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все. И все по Твоей воле существует и сотворено. Да благословит Господь проповедь Своего Слова сегодня утром. Путешествие на небеса. Мы с вами уже Изучили исторический, исторический контекст книги. Помните, что апостол Иоанн находится на острове Патмос, гонимая за свою веру. И там он получает от Господа Христа семь посланий для семи церквей в Средней Азии, в Малой Азии. Мы с вами посмотрели эти послания. И сегодняшняя глава Иоанн приглашен посетить небеса. Иоанн попробует передать человеческим языком то, что он видел. И, конечно же, слова, которые он использует, это слова, которые он знает, человеческие слова. Безусловно, не всегда это ясно. Понять, что же конкретно имелось в виду, но мы попытаемся как можно лучше понять. Как я вам до этого уже объяснял, Лучше всего от послания Откровения изучать вещи буквально. Если буквальное понимание не имеет никакого смысла, тогда мы можем попытаться объяснить символически. И сегодня мы с вами как раз это и попробуем сделать что, мне кажется, очень интересно в отношении 4 и 5 главы Откровения, это то, что эта книга о конце времен. Вы знаете, что это последняя книга, которая описывает конец времен, как Господь заканчивает времена, и как Он предусмотрел, и как Он закончит историю человечества. И, как вы знаете, эта книга также описывает гнев Божий и суд. Божий над миром, который Господь изольет на мир, начиная с 6 главы. И до 19 главы. 6 по 19 главу мы будем читать о гневе Божьем. Что меня удивляет, что все это, весь этот суд начинается с описанием небес. Небесного престола Божьего и трона Божьего, и что же на небе находится, и кто находится на небе, и как они прославляют Бога. До того, как мы посмотрим этот суд над землей, это как если бы Господь немножко отодвинул шторку своего проживания, чтобы мы немножко могли посмотреть, откуда идет этот суд. И что этот суд идет от Бога самого, сидящего на своем троне на небесах. Потому что все, что произойдет на Земле, имеет свои причины на небесах с Богом. И ужасный суд на небе, который мы увидим, мы видим параллельно и идет невероятное поклонение Богу в контрасте с судом, который будет происходить на земле, в то время, когда люди на земле будут страдать. На следующих неделях мы будем это с вами видеть. В то время, в это время, когда страдают на земле, Бога на небесах прославляют, те, кто на небесах. И, и мы увидим с вами, что, что суд Божий — это натуральный результат Его святости, Его правосудия и Его любви. Потому что родители, которые любят своих детей, он наказывает. И Господь также наказывает своих детей, его правосудие требует наказания против тех, кто восстали против своего творца. И мы увидим также восхваление и прославление тех, кто находится на небесах. И мы для себя можем отметить, что мы также должны прославлять Господа до того момента, пока не не будем позваны на небеса, чтобы прославлять его там. И я задаюсь вопросом тогда, что же является а, настоящим прославлением Господа?
1: Но до, до
0: того, как ответить на этот вопрос, мы с вами пробежим по четвертой главе, откроем эти шторы и посмотрим, что же там происходит на небесах. Четвертая и пятая глава. Угу. Иоанн перенесен в видении. И что мы увидим? Что вся глава четвертая крутится вокруг трона. Она сфокусирована на троне Божьем.
1: Во втором главе написано,
0: что «И тот час я был в духе, в оригинальном тексте я был схвачен в духе». Да? Мы с вами увидим что на троне, потом что вокруг трона, дальше что исходит из трона, и, и что перед троном, и что в центре трона. Вся, вся глава описывает все, что вокруг трона. Поэтому, если вы хотите понять четвертую главу, думайте о троне. Это центральная картина четвертой главы. Мы можем разделить главу на несколько пунктов, и я решил разбить, как видеть слова, глазами Иоанна, скажем так. И Иоанн видит 10 вещей. Видит и слышит. И так мы и будем изучать наш сегодняшний текст. Первое, что он видит, это дверь. В первом стихе после этого я взглянул и вот дверь открыта на небе. Он говорит, после этого я взглянул, мы видим, что он смотрит это выражение, удивление. И первое, что он видит, это дверь. Открытая дверь. Которая ведет на небо. Мы.. Здесь ничего больше не видим, но мы знаем, что у Павла была также привилегия, что он мог был, что он, что он попал на небеса во второй главе, во второй послании Коринфянам он писал о том, что он был вознесен на небо. Чем, почему дверь? Для чего служит дверь? Дверь служит, чтобы закрывать вход. Дверь, если закрыта. Вот зайти невозможно. Если она открыта, можно зайти, правда? Заключение, которое мы можем прийти, что вход на небеса, он не для всех. Есть дверь. Это то, что сказал Иисус в 7 главе от Матфея, в 13 стихе. Он сказал... «Входите тесными вратами, дверями, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь и немногие находят их». И все, что мы можем сказать, что дверь была открыта, и Жан, Иоанн смог увидеть. Второе, что он видит или слышит, это голос». И прежний. После этого я взглянул, и вот дверь открыта на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говорящий со мной, сказал: "Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после этого". В первой главе, в десятом стихе, мы слышали уже с вами. Это самое, это самое выражение. Я был в духе, в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. И дальше в тринадцатом стихе он говорит: Я обернулся, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И обернувшись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому. И в 18 стихе он также видит Иисуса. Иисус говорит, «Поднимайся, я покажу тебе, что будет». Теперь представьте, что вы на месте Иоанна. Иисус к вам говорит, «Иди сюда, я тебе сейчас покажу все, что будет до конца времен». Немножко страшно, но здорово. Какое невероятное приключение и приглашение И начиная с этого момента Иисус будет открывать Иоанну план Бога. Поднимайся. Взойди сюда и покажу тебе, чем он надлежит быть. Третье. Третье, что он видит, это Дух. И тот час я был в Духе. И вот, был в Духе или был схвачен в Духе, захвачен Духом. Значит, он находится на своем острове. И в какой-то момент Дух его захватил. Раз, мы не знаем, конечно, как это буквально произошло. И в какое-то мгновение он... Перенесен на небеса перед этой дверью. Нет никакого перехода с медленного. Это как если бы вы смотрите современный фильм, там Star Trek, или помните в современных фильмах они показывают, как люди перен... пер... телепортируются, переносятся из одного пространства в другое. Примерно, наверное, так и произошло, что он был перенесен, телепортирован он наверх, на небеса. Его тело осталось на, на, на земле. Это его дух был перенесен. Я не знаю всех деталей. Это произошло буквально только два раза в Новом Завете. С Павлом и с Иоанном. И это меня заставляет сомневаться в тех людях, которые говорят: "О, я умер, а потом я умер, а потом я оказался на небесах и и увидел там столько-то только то-то то". Люди, которые говорят, что они посещали, что они посещали рай в новом завете, это имело место только дважды. Мы видели уже что должно произойти. Поэтому все другие откровения, которые люди говорят, я был на небесах и видел, они лживые откровения. Потому что все для нас уже было сказано. Четвертое. Что он видит? Он видит трон. Тоже во втором стихе. И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, на небе? Что же, что же это за, за трон такой? Буквально ли есть какой-то трон на небесах? Стоят ли ступеньки перед этим с троном? Статуи, может, какие-то стоят? Я сомневаюсь, если честно, в таком образе трона. И я сомневаюсь, что есть буквальный трон. Потому что в послании Икисаи, в 66 главе, в первом стихе, Господь говорит так. Так говорит Господь. Небо — престол мой, а земля — подножье ног моих. Он говорит, что небо является его троном. Этот трон, может быть, это образ власти Бога. Здесь, когда мы... мы как бы видим авторитет Бога, представленный троном. Да. Трон этот просто символизирует того, кто царствует. Бог на небе, Он контролирует все элементы на земле, включая даже то, что будет иметь место в будущем. И что интересно, что Библия нам говорит, что на небе есть храм, в котором находится трон Божий. Но вот где очень важно хорошо, хорошо знать всю Библию. Если вы посмотрите в Откровении, 21 главе, 22 стих, смотрите, что написано. «Храма же я не видел в нем на небе, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец». Библия нам говорит сама, что храм на небе, который описывается, это Бог сам. И Бог, он Отец и Сын. Они как бы это символизируют. Они символизируют храм. И создается впечатление, что Бог описывает присутствие Бога на небе и место Бога на небе, как сидящего на троне в центре храма. И мы видим это. Вкратце мы видим, что происходит на небе, и мы видим это место проживания Бога. Мы видим, что Он царствует над всем творением. И с этого, с этого трона будет излит весь гнев Божий на землю. Пятое. И он видит сидящего на троне. В Библии «сидящий» написано с большой буквы. «И сей
1: сидящий».
0: Начнем, вернее, даже со второй. «И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобно изумруду». Интересно, Иисей, сидящий видом, был подобен. Мы видим, что Иоанн, видя этот трон и сидящего на троне, он пытается описать вещами, которые он знает, человеческим языком. Он пытается найти параллель. Яспис — это был прозрачный камень в те времена, блестящий. Яспис был похож на бриллиант в те времена. Сардикс был похож на рубин. Мы увидим в 21 главе, что фундамент Нового Иерусалима будет из Сардикса, тоже. Нам кажется, что Иоанн описывает величие и славу и блеск Бога на троне. Для него Бог — это как яркий бриллиант, у которого многогранни, много вот эти лучи отражаются и светятся. Мы как-то на прошлой неделе мы были в Дубае посетить нашего сына, и мы посетили, мы посетили район, бриллиантовый район в Дубае. Вы заходите в огромное здание, где много магазинов, и где везде блестят эти камни. И у них в Дубае очень много людей из Индии которые являются просто специалистами по гранке бриллиантов. Мы пошли, значит, зашли в магазин, где было много этих людей из Индии. Индусов сидели в маленьких таких специальных очках, и они полировали бриллианты. И когда вы заходите в эти магазины, везде яркий свет. И я сказал себе, потому что я как раз читал Библию, друзья мои, вы не видели, что такое настоящий блеск по сравнению с Богом есть очень красивые бриллианты, на них смотришь, они светятся. Но когда Иоанн видит Бога на его троне, который светится и блестит и сверкает как бриллиант. Это невероятно.
1: И надо всегда помнить,
0: что контекст это грядущий суд. И это слава Бога, которая потом будет идти в точности и в правосудии изливаться в гневе на непокорных людей. Вот так вот он описывает Бога, как бриллиант, который светится невероятным светом. Шестое, что он видит, это... Радуга. И все сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису. И Радуга вокруг престола видом, подобное изумруду. Больше нам ничего не сказано здесь про радугу. Сразу задаешься вопросом, является ли она полукругом, как мы обычно ее видим после дождя полукруглая ли она или нет. Или это просто показывает цвет и радуги с изумрудным оттенком. Или некоторые комментаторы пом думают, что она была круглая, как ореол вокруг трона. Сияние. Мы, мы не знаем, конечно, точно. Что у удивительно и точно, что слава, что слава Божья, она представлена блестящими, сверкающими цветами. А я задался вопросом, почему же радуга? И, и нужно подумать о книге Бытия, как, почему Бог нам дал Радугу, как гарантия, что Бог никогда не уничтожит больше землю потопом. Помните, он один раз уничтожил и сказал, Я обещаю больше никогда не уничтожу землю потопом. Поэтому каждый раз, когда мы видим радугу, мы должны вспоминать, что Господь пообещал, что Он никогда не уничтожит землю потопом. Спасибо, Господь, нужно говорить каждый раз, когда мы видим радугу. Но Он не, по... не обещал, что Он не уничтожит ее огнем. И это большая разница. Во втором послании Петра, 3 глава, 10 стих, смотрите, что написано. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихи же, разгоревшись, разрушатся земля, и все дела в ней сгорят». Бог уничтожит землю, но не потопом. Он огнем уничтожит ее теперь. И, друзья мои, Это должно быть на самом деле для нас прославлением для Бога, потому что Он хранит все Свои обещания без исключения. Когда Бог говорит, что что-то произойдет, это стопроцентная гарантия. Я много раз это делала, но в очередной раз переделаю, еще раз покажу. Вот она Библия. План Божий, который открыт человечеству. Все это уже имело место. Это уже прошлое. Все, что осталось, это вот это. Книга Откровения. И если все это уже произошло, я просто жизнь ставлю свою, что остаток тоже будет иметь место, потому что Господь хранит свои обещания и исполняет их. И радуга тому подтверждение. Седьмое. Видите, мы быстренько с вами сегодня бежим. Седьмое. Что видит Иоанн? 24 старца. И четвертый стих. И вокруг престола 24 престола. И на престолах видел я сидевших 24 старца, которые обличены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Иоанн видит главный трон, и вокруг этого трона на котором сидит Бог, он видит эти 24 других трона, более маленьких, с 24 старцами, одетыми в белое, и у каждого венец. И вопрос задается вопросом, кто же эти 24 старца? Есть две версии у комментаторов. Первое, Некоторые считают, что это ангелы что это 20, 24 ангела, которые составляют из себя небесный совет. Потому что мы знаем, что среди ангелов есть Херувимы и Серафимы. Может быть, 12 каждого. Так они думают. Люди, которые думают, что это ангелы. Второе, второй вариант, что 24 старца не ангелы, а церкви. Церкви людей. Людей, людей умерших. В этой гипотезе 24 представляет из себя дважды 12. И цифра это просто собой символизирует законченность. Я считаю, что это церкви. Почему? Потому что троны, факт того, что старцы сидят на тронах, показывают, что они царствуют с Христом. Нигде в Святых Писаниях ангелы никогда не сидели и не правили. Ангелы, у них четкая роль, они служат. Например, в Послании к евреям, 1 глава 14 стих написано, «Не все ли они, ангелы имеется в виду, суть служебной духи, посылаемые на служение для тех, которых имеют наследовать спасение?» Церковь призвана царствовать со Христом. В послании от Матфея, 19 глава, 28 стих, Он говорит, Иисус говорит, Истина, говорю вам, что вы, последовавшие за Мной, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престол славы Своей, сядете и вы на 12 престолов, судит 12 колен Израилевых». В послании к Коринфянам, Он также говорит, «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, неужели вы недостойны судить маловажные дела? Не знаете ли вы, что мы будем судить ангелов? Христиане призваны одним или другим способом судить и царствовать с Богом.
1: Мы также видим,
0: что ангелы никогда не считаются в Писаниях. Здесь написано 24. Ангелов всегда миллиарды, миллионы, миллиарды. Нигде нет цифры. Мириады. Слово «старцы» никогда не описано для ангелов. Оно всегда описывается для людей. И к тому же это греческое слово, она говорит о зрелом возрасте человека. Мы знаем, что у ангелов возраста нет. В-четвертых, я объясняю, почему 24 старца — это церковь. В Откровении, 7 глава, в 11 стихе ангелы, они, они все разные. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом, и поклонились Богу. Ангелы Они разделены на... И люди разделены. В послании белые одежды, это, как правило, используется для верующих. Когда мы вернемся с Господом Христом править в конце времен, Он говорит,
1: он говорит,
0: говорит о том, что 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 на свадьбе, на праздновании брачного пира будут белые одежды у Агнца и у людей, которые с ним. Белые одежды говорят о прощении грехов и о чистоте. И ангелы в Библии. Никогда не, не описывается с коронами, не с венцами. Есть коронный венец для царствования, как диадема, или венец, венец с, с победы. И здесь как раз слово использовано «венец победы», которое обещано верующим. Например, в послании второе, послание к Тимофею, 4 глава, 8 стих, написано «А теперь готовится мне» говорит Павел, «Венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Или в первом послании Петра, смотрите, сказано, «И когда явится Начальник, вы получите неувядающий венец славы». Все эти причины заставляют думать меня, что эти 24 старца — это люди, которые представляют собой Церковь Господа Христа. Цифра 24, что оно просто показывает собой законченность. Что важно, на что обратить внимание, что старцы, они уже на небе до начала суда. Иоанн поднимается и видит уже этих старцев на небе. Мы знаем, что когда время скорби начнется, время Время суда можно прийти к заключению, что эти 24 старца собой символизируют верующих, которые вознесены до суда Божьего. Некоторые думают, что это может быть 12 колен израилевых и 12 апостолов. Может быть, и так. Может ли быть, это церковь? Восьмое, что видит Иоанн. Трон, э, громы, молнии, лампы, голоса и вспышки. В пятом стихе. И от престола исходили молнии и громы, и голоса. «И семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть — семь Духов Божьих». В посланиях, как в Исходе, в Иезекииле, в Откровении, эти вещи описывают громы и молнии, они описывают очень часто присутствие Бога и Его суд. Это как если бы Иоанн наверху видит трейлер фильма который должен произойти скажем так фильм суда над человечеством Да так говорят современным языком и мы видим что эти семь семь светильников это семь духов то что мы с вами видели это форма описывать духу Божий во всей своей полноте в послании к исаи
1: <свят>
0: и что эти лампы, они, светильники, они как огненные, говорят как раз-таки о готовящемся суде, очень огненном. Вы когда-нибудь были в огромном шторме гром и молния, когда гром гремит и молния тут же происходит, и прямо над вами? Страшновато, правда? Очень страшно находиться при громе и молнии. И здесь мы видим, что это как бы предсказывает не суд Божий. Девятое вещь, что он видит, это стеклянное как бы море. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу.
1: Вот очень хороший пример, как отличить
0: буквально от символического. Все, что касается моря, нужно обратить внимание, что Иоанн сравнивает, он пишет, как бы море. Перед престолом море стеклянное, подобное. В оригинальном тексте как бы море. Если мы с вами пойдем в 21 главу, 21 главу. Откровение. И, «И я, увидел и я новое и небо, небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежние земля миновали, и моря уже нет.
1: <звы> да, это 21 глава, 1
0: стих. 21 глава, 1 стих,
1: да. «И увидел
0: я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Моря больше нет. И это подтверждает, что на небе нет моря. На небесах, в раю не будет моря. И мы видим, что это метафора. И Иоанн сравнивает то, что он видит, с тем, что он знает. «Я вижу, как море кристальное» похожее на стекло, на стеклянные. И десятое, что он видит. 4
1: животных.
0: И вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо как человека, и четвертое животное подобно орлу летящему. Их описание. Четыре животных. Кажется, что они были ближе к трону, чем 24 старца. Потому что в шестом стихе он говорит... Потому что мы видим, что было перед троном, вокруг трона, и здесь вокруг этого престола. Да, трон, престол. Вокруг престола мы видим четыре животных. Они, как бы, они получаются самый приближенный круг к престолу, к трону. Они очень похожи. Если вы знаете книгу Езекиля, в первой главе он описывает, начиная с пятой главы, с пятого стиха, помните, и вот я видел, так, он увидел Езекиль. и середины Его этого престола было видно подобие четырех живот... живых существ, и таков был у них вид. Облик их был, как у человека, у каждого четыре лица, у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступни ног у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их на четырех сторонах, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно с другим. Это описание в Езекииле, которое Езекиил видел, они похожи. Откровение 4 очень похоже на то, что Езекиил видит в первой главе. Но их, их действие похоже на то, что Исаия видит «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком, и, 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 и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шесть крыл». Двое закрывали каждое лицо свое, двумя закрывал ноги, двумя металл, и взывали друг другу, и говорили, «Свят, свят, свят, Господь Вседержитель». Мы видим, что это похоже на существа в Езекиле, и говорят они, как существа изведения в книге Исаии. Мы знаем, что Езекилю и Исаии было сложно описать то, что они видели, потому что это было просто фантастически, и отличалось от того, что они вообще могли бы когда-либо себе представить, кто же эти существа живые. Я думаю, что ответ нам дал очень дан четко в Езекиле. Если мы с вами отправимся в десятую главу Езекиля, в 15 стих. даже начиная так, с четвертого стиха, он описывает что у каждого из животных четыре лица. Лицо Херувима, лицо человеческое, львиное и орлиное. Херувимы поднялись. Это были те живые существа, которых видел я при реке Хавар. Мы видим, создается впечатление, что эти четыре живых существа это, — это Херувимы. Мы знаем, что среди, в Библии есть несколько типов ангелов. Есть Серафимы и есть Херувимы. Они защищают святость Господа. Помните, в, в бытие, когда Адам и Ева согрешили от Бога, он их изгнал из Эдемского сада. Мы узнаем, что он поставил, он поставил на востоке Эдемского сада Херувима с огненным мечом, чтобы хранить путь. Мы видим, что в, первой, в третьей главе Бытия уже херувимы Господь использует херувимов, херувимов чтобы заблокировать вход в Эдемский сад. В
1: первом
0: э, послании Царств шест... э, в первом послании ц... Царств Он говорит о том, что но и в ковчег, да, и послал народ в село, и принесли оттуда ковчег завета Господа в сидящего на херувимах, на херувимах, что невероятно, невероятно по настоящему. Это представить себе. То, что сатана, ведь когда-то тоже был херувимом. В Изекилии, в 28 главе, 12 стихе. Сын человеческий плачет, царитирская, мы скажу ему. Так говорит Господь Бог. Ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в Божьем саду. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбун, колы, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебя. Приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божьей, ходил среди огненных камней, и так далее, и так далее. И в 17 стихе «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. За это я повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор». Сатана был херувимом, который был наполнен гордыней, и Бог его изгнал. И он стал... <с::::::::: с>::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: шеф-демонов, шеф потому что в 12 главе Откровения сказано, что он с собой треть ангелов забрал. Эти ангелы, которые с ним восстали, стали демонами. Я хочу напомнить вам, что у нас на эту тему отдельная есть проповедь Мануэля, у которого другое мнение в отношении текста в Езекииле 28 главе. Но суть в том, что Даже если у нас не могут быть разные мнения про сатану, это являются херувимы, стоящие перед Богом, эти четыре животных. Они не всезнающие, так как Бог. Херувимы нет. Но их глаза дают впечатление, что у них много познания того, что вокруг, потому что у них много глаз. Особенно события, которые будут иметь место. Потому что Господь будет использовать ангелов в послании от Матфея, послание от Матфея, 13 глава и сороковой стих. «Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века всего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их». Бог, когда начнет скидать гнев Божий, Он будет использовать ангелов и херувимов. Что же это за лица такие у них разные? Один похож на льва, на орла, на человека. Это сложно, но мне кажется интересным одна теория. В одиннадцатом стихе они говорят: "Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено." они заканчивают прославление тем, что ты Бог-творец и все этого творил. И некоторые комментаторы считают, что эти лица символизируют и представляют творение Божье. Лев символизирует животных диких, телец домашних, человек человека и орел может символизировать летающий. Я не уверен, что это правильная интерпретация, но это единственная пока сейчас теория, которая существует, потому что все знать о том, что нас жить на небесах, невозможно. Что мы знаем, что у них по шесть, по шесть крыльев. Двумя крыльями они закрывают их лицо, чтобы не смотреть на славу Божью. Смотрите, даже если они не могут смотреть на славу Божью, представьте себе в силу этой славы. Двумя крыльями они закрывают свои ноги, которые описывает их службу Богу, что должно оставаться чистым и другими крыльями. Они готовы прийти и, и служить Господу. Что интересно, что они вокруг трона в четвертом стихе. О, в шестом стихе у них глаза повсюду. Спереди и сзади. Восьмой стихе. Каждая из четырех животных имела по шесть крыльев вокруг, и, вот, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая свят, свят, свят. Этот момент, когда божественный хор всплескивается, скажем так, в этом, в грандиозном прославлении к Богу. И начинается это с четырьмя этими живыми существами, и потом в десятом стихе старцы, потом в пятой главе будут арфы, и потом дальше все творение, дальше в пятой главе, в тринадцатом стихе будет хором петь, как если бы этот оркестр хор увеличивается, увеличивается. И все это прославление, оно направлено к Богу. Это мы с вами получим величайший урок. Мы, мы видим, что начало прославления начинают эти четыре существа. Смотрите, эти ангелы, они не перестают повторять свят, свят, свят. Господь Бог Вседержитель, Который есть... «Был, есть и грядет». Это третье повторение «свят, свят, свят». То же самое, как в Исаии. Что это значит, быть святым? Это значит быть полностью уникальным, отделенным и чистым, высших моральных качеств, божественными качествами, против того, что человеческое качество святое, возвышенное, отдельное, чистое, очищенное, невероятной, чистоты, не даже как ангелы и не как люди. Бог, он невероятно святый, и святый, и свят. Он, он полностью отличается от всего, что существует. Именно поэтому в послании к Петру сказано: будьте святыми, как Бог ваш свят. Интересно, он не гов... они не говорят: силен, 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 могуч, могуч, могуч. Они не говорят, они не говорят любящие, 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 нет, они говорят свят, свят, свят. Почему? Почему три раза? Чтобы подчеркнуть эту святость, которая полная и законченная и совершенная. Я не вижу здесь, что это относится к Троице. Это просто подчеркивание святости полной
1: Божьей.
0: И знаете, почему все это? Потому что это перед шестой главой. Святость Бога, она настолько здесь вознесена, чтобы показать ее как противостояние гневу Божьему. Он хочет, чтобы мы обратили внимание и поняли, насколько же Бог свят, чтобы понять, почему Его правосудие настолько право и точно и праведно. В Первом послании Царств, 6 глава, 19 стих. И поразил Господь жителей Вивс Вивсалина за то, что они заглядывали в ковчег Господа и убил из народа 50 тысяч 70 человек, и заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И жители сказали, кто может устоять в присутствии Бога Святого. Люди поняли, когда Бог уничтожил 50 тысяч человек, они сразу поняли, Он святой, и у него полное право судить. Грех 50 тысяч людей он убил за то, что они посмотрели внутри ковчега, для него это не проблема. Святость его не позволяет греха этого. Потому что он свят, трижды свят. Меня это поразило. Сегодня мы, мы живем в такое время, когда церковь говорит о любви только Божьей. Да, я, я за то, чтобы любовь Бога, она проявлена. Он, Господь меня возлюбил и спас меня во Христе, это правда. Но мое спасение важен, потому что я заслуживал как раз таки наказание Божьего. Его святость должна была, была наказать. И, к сожалению, очень часто сегодня об этом не говорят. Все говорят, "О, Бог, Бог — это любовь, приходите. Но не, не забывайте о том, что Бог будет вас судить, если вы не придете. Если ты не веришь в это, вернись к нам, послушай шестую главы, и тебе сладким это не покажется. Эти ангелы, они... И когда животные воздают славу и честь, в девятом стихе, и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, они воздают славу и честь. И благодарение. Все направлено на Бога. И слава Ему, и честь Ему, и благодарение Ему. Интересно, что они благодарят Его. Мы, как верующие христиане, мы можем благодарить Бога во всем и должны. Потому что Бог, Он на своем престоле И христианин может сказать, «Господи, спасибо Тебе, Ты все контролируешь». В 10 стихе. Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле. Это интересно. Когда мы прославляем наши сердца, наши тела, хотят тоже просто пасть. Мы... Мы порой боимся проявить, поднять руку во время прославления, но но это нормально. Я вырос в маленькой церкви епископской, и там были маленькие такие в церкви э, под, подлокотники, чтобы можно было опуститься она да, под коленники, чтобы на колени встать. Я могу это понять наши сердца. Помните, когда Иисус молился, он просто он пал пал на землю. Наши тела, они созданы, чтобы прославлять Бога перед этим величием. Настоящее прославление — это когда мы падаем перед Богом и, и славим Его. Простираемся даже так, провозглашая то, чего Он достоин. И смотрите, как интересно, что эти старцы Они полагают венцы свои перед престолом. Эти венцы, мы видели с вами, что это награда для верующих. Мы получим эти венцы, эти короны, короны победы, венцы славы победы, потому что мы были верны до конца. Мы будем все коронованы венцами. Все будете вы красивые с венцами. Но проблема, можно сказать, классно, венцы... Знаете, что они делают с этими венцами? Они их, их кладут к престолу. Богу отдают эти венцы. Что они говорят этим? Они говорят, я ничего этого не заслужил. Это все Бог. Эти даже венец славы, который я получил, и даже верность, которая была у меня, это было Богом дана мне. Поэтому венец отдаются тебе, Господь, потому что тебе вся слава. Даже мои лучшие награды все отдаю Богу, потому что Он лишь достоин.
1: И в одиннадцатом стихе ⁇
0: достоин ты, Господи, принять честь и славу и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. ⁇ Господь, Ты меня сотворил, все, что у меня есть, все, что мне принадлежит, и все, чем я являюсь, это Ты, Господь, сотворил. И я Тебе это все воздаю в славу. Когда мы поем песни, прославляющие Бога, мы должны понимать, что наше время на земле это подготовка к тому, чтобы на небесах отдать ему все. Что же мы оставляем себе? Несколько слов на прославлении. Я думаю, что у нас здесь очень важный урок на то, как надо прославлять. Обратите внимание. помните одно слово, помните. Престол. Престол. Всё на небе направляет и указывает на престол, на котором Бог. Прославление оно для Бога. На небе все сфокусировано на Боге и на Его престоле и на Его. и говоря о себе как виновный человек я виновен так же как и многие я задаюсь вопросом что не не увлекаемся ли мы слишком инструментами или музыкой или А, потому что иногда мы забываем, что на самом деле мы должны приходить не просто попеть, а мы должны прийти с вот этим состоянием прославления, богоговения и благодарения. Знаете ли вы, что в Библии было всего два инструмента арфа и трубы? Я сам себе говорю, я не попал, потому что я барабанщик. И, сер... и пианисты тоже для них не пролетели они. Я шучу, конечно. А про инструменты. Я люблю играть на, ба на барабанах, но иногда я задаюсь вопросом, не ошибаемся мы ли иногда, не фокусируемся мы не на том, не фокусируемся мы ли через чур на музыке. Задайтесь вопросом. Я прихожу и прославляю Бога, потому что я хочу Его прославить или просто потому что я хочу попеть. Мое прославление сфокусировано ли оно на Боге или же я попадаюсь в Или я попадаюсь, как сказать, в яму просто симпатичненько пропить, чтобы у нас прославление хорошо получилось. Сердцем ли я прославляю? Суть в том, думаю ли я всем сердцем, что я славлю Бога, или просто я так снаружи пою? И мы все в этом виновны, я в том числе. На этой неделе я думала о большом количестве маленьких церквях, у которых нет больших команд для прославления в Африке. Они сидят под деревом и прославляют Бога. И надо сказать, что это здорово, потому что у них культурно так они прославляют в этих племенах в Африке. Главное здесь — это сердце в прославлении. Неважно, как какие инструменты вы используете. Я задаюсь вопросом. Джон, для чего ты играешь на барабане во время прославления? Для себя или для Бога? Я имеет в виду. Прославление — это значит отдать славу и
1: честь.
0: Дать, отдать Богу эту славу. И заключаем мы вот с чем. Пять действий, чтобы прославить Бога на земле. Первое. Я вижу и понимаю, что Бог, Он на троне. Когда я прихожу в воскресенье, думая о Боге на троне, на престоле. Второе. Я подтверждаю Господу Его святость, Его силы и его могущество. Третье. Я отдаю Господу славу и благодарю Бога за мою долгую жизнь. Никакой горечи. Господь, спасибо. Спасибо за все. Спасибо за прославление и спасибо за испытание. Спасибо за добро и за, за все, что не совсем хорошо в моей жизни. Я перед Богом простираюсь. Я твой, Господь, слуга. Делай из меня, что ты хочешь. Моя жизнь принадлежит тебе, Господь. И я воздаю тебе и отдаю тебе все, потому что все, что у меня есть, получено из твоих рук. Даже Твой мой венец, он дан мне тобой. Ничего для меня, все для тебя, Господь. И это, друзья мои, Мы будем делать вечность. Многие могут задаться вопросом, мы не устанем всю вечность петь и прославлять? Я вам скажу, нет. Знаете, почему? Дам вам пример. Когда я и моя супруга, мы ездим кататься на лыжах, и мы, когда ездим кататься, мы катаемся на лыжах, у нас это маленькая часть, что больше всего мы любим, это пойти в горы. Полчасика покатаемся, а потом мы идем на террасу, садимся и смотрим на вид на горы и видим эту невероятную картину, которая никогда, от которой мы никогда не устаем. Мы... Вид невероятной красоты. И я задам вопрос: вас красота утомляет? Вас невероятное зрелище утомляет? Нет, это слишком грандиозно, поэтому Альпы для Бога — это подножье Его престола. Представьте себе быть перед Ним самим. Устанете, я не думаю. Никогда я не думаю, что вы устанете от такого грандиозного вида. Закроем в молитве. Господь, спасибо всем сердцем за эту невероятную главу. Господь, кажется, что мы только коснулись крошки, крошки славы этой главы. И я радуюсь, что скоро будет пятая глава, и мне нравится, Господь. Я хочу узнать Тебя, прославлять в духе и отдать Тебе всю славу. Благодарю Тебя, Господи, за все именем Сына Твоего Иисуса Христа.